0: Eh ben alors, on se lance un petit podcast, là, comme ça, au KLM, comme disent les jeunes. Ça vous dit pas qu'on parle d'un tube iconique pour se changer les idées Genre, à tout hasard, une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime, finalement. Si ça vous chante... <rire> Le champ lexical du chant. Ah oui, vous êtes PTDR comme moi, je, je le sens bien. Je vous invite à découvrir cet état surprenant dans lequel était Mika quand il a écrit ce tube. Elle me dit. Mais avant, un petit avant-propos. Déjà, cette piste date du 21 janvier 2022. Tout comme les pistes 6 et 7, cette huitième piste est une piste qui a été écrite... J'ai beaucoup trop de fois le mot « piste » dans ce que j'ai écrit. Cette huitième piste <rire> est une piste qui a été écrite et créée au format vidéo par mes soins sur la chaîne YouTube de Varietosh. Donc elle n'a pas été conçue comme un épisode, mais comme un... Enfin, comme un épisode audio, mais comme un épisode vidéo. Ce qui crée une vraie différence, car il y a un vrai intérêt visuel à regarder la vraie vidéo, ce que je vous encourage à faire. Mais si votre truc, c'est de rester sur Spotify, Deezer ou iTunes, mais il n'y a
1: pas de souci
0: Vous pouvez écouter ce qui va suivre, mais voilà, vous êtes prévenu qu'il s'agit de l'audio tiré de la vidéo, en fait. Euh, dans ce que vous allez écouter. La piste 9, quant à elle, euh, sort très bientôt, et elle sera, elle, au format audio. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute de l'histoire de la chanson « Elle me dit » de Mika. Je vous souhaite également un bon rétablissement. Mais ça, ça s'applique uniquement dans le cas où vous êtes malade ou en convalescence. Si vous n'êtes pas dans l'un de ces deux cas de figure, ça s'applique pas forcément à vous, notez bien.
1: Et je l'ai dit... Elle me dit, écris une chanson contente. Il m'a répondu, pas une chanson déprimante. Et moi, j'ai répondu, une chanson que tout le monde aime. C'est une blague. Hey Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime.
0: Il nous avait habitués à des masterclass en anglais. Oui, j'utilise le mot masterclass. Relax, love today, Grace Kelly. Alors, quand on a entendu pour la première fois ce tube de l'été sur les ondes, oui, j'utilise également l'expression sur les ondes. C'est bon, si on fait une pause à chaque fois que j'utilise une expression qui a mal vieilli, autant prendre des vacances jusqu'à la retraite. On a fait très exactement cette expression faciale. En vrai, je sais pas pour vous, mais pour ma part, c'était un semi-étonnement parce que je savais très bien que Mika savait parler et chanter en français. Je l'ai découvert au début de sa carrière et, comme j'avais adoré ce qu'il faisait, j'avais regardé sa première télé, donc son passage dans Taratata, dans lequel on apprenait qu'il est né à Beyrouth et qu'il a quitté le Liban déchiré par la guerre pour Paris à l'âge de 1 an et qu'il y a vécu ensuite jusqu'à l'âge de 8 ans. Si je calcule bien, entre
1: 1 et 8 ans, c'est grosso modo dans cette période-là, donc c'était en France Ouais, c'était ici à Paris. Et le premier morceau que tu as appris à jouer au piano, c'était quoi euh... <rire> J'ai un peu honte, ça, mais euh... c'est… Ouais,
0: si c'est si français, je comprends. Oui, c'est quoi ton… venant il y a des trucs très bien en français quand même. Quatre ans plus tard, il dévoilera « Elle me dit », sa toute première chanson en français, renforçant et affirmant un peu plus le lien si particulier qu'il entretient avec le public français qu'on connaît aujourd'hui. Retour sur l'histoire de cette chanson qu'il a écrite à la suite d'une bonne grosse cuite. Retournons 12 ans en arrière. Suite au triomphe du premier album, au succès du deuxième et à 4 ans et demi de tournée intense, à 27 ans, C'est-à-dire l'âge que j'ai aujourd'hui Mika va connaître une période d'un an et demi pendant laquelle il sera incapable d'écrire quoi que ce soit. Comme un blocage. Un long blocage. Une traversée du désert sous une sécheresse créative. Une période de doute. Une crise existentielle même. On est avec toi frérot Qui va l'amener à se questionner sur la direction qu'il doit prendre, à douter sur les choix qu'il doit faire. Au sujet de sa musique, mais aussi au sujet de sa sexualité. À A l'époque, Mika n'a pas encore fait son coming out à la presse, au grand public, et hésite à le faire. Le succès, il l'a. Et pourtant, « Et là je sais pas pourquoi j'interviens en chuchotant, ça casse le rythme du truc, c'est insupportable, d'autant que j'ai rien à dire de spécial !» Il ressent un mal-être, une souffrance, tiraillé entre la continuité d'une vie à ne pas être complètement lui-même, ou d'une vie à ne plus rien cacher. C'est sa mère, Johanny Pennyman, qui va l'aider à se sortir de ce dilemme. L'aider à se libérer de tout ça et à se moquer ou à affronter le regard des autres. L'aider à sortir, à vivre. Elle lui dit c'est ta vie.
1: Elle me dit ta vie, ce que tu veux, tant pis.
0: Je voulais retrouver le feeling
1: d'être complètement naïf, complètement. Euh, d'avoir. De, de ne pas avoir peur, d'être complètement nul. Parce que c'est seulement quand on n'a pas peur d'être complètement nul peut faire quelque chose qui est vraiment bien.
0: Bon, elle l'aide à le sortir de ce dilemme, mais elle va lui en imposer un autre. Elle me dit que pas pensée, défoncé, Les deux orientations sexuelles possibles. Un moment, soit t'es défoncé, soit t'es gay. C'est tout. y'a a pas de. Elle me dans,
1: elle me dans, 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 dans... Cette
0: chanson, elle parle des rapports conflictuels assez classiques entre une mère et son fils. C'est-à-dire qu'on se place du point de vue du fils, qui rapporte une succession d'injonctions, de... de sermons critiques ou de remarques infantilisantes venant d'une mère qui est saoulée parce qu'il passe tout son temps sur internet au lieu de faire quelque chose de constructif de sa vie, c'est assez cliché finalement. Donc c'est clairement un texte auquel peuvent s'identifier d'un côté les enfants, les ados, les jeunes adultes et de l'autre côté auquel peuvent s'identifier les mamans. Si on veut résumer, de son point de vue à elle, elle veut lui dire ciao, mais en lui mettant un coup de pied aux fesses en fait. Elle veut qu'il bouge, elle lui dit danse 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 Mais au regard de la vie personnelle de Mika et la relation particulière qu'il a avec sa mère, derrière cet agacement, il y a quelque chose de réellement touchant. Mika et sa mère, c'est une collaboration faite de tensions, de clashs, mais qui vont finalement être essentielles aux efforts et à l'exigence que va avoir Mika dans tout ce qu'il fait. C'est un peu comme l'odeur de l'essence, c'est-à-dire que ça pue, mais c'est ce qui va servir au moteur de... Ouais, non mais dans la vie, il y a deux types de métaphores. Il y a celles qui restent gravées dans les esprits parce qu'elles sont magnifiques et inspirantes, et il y a celles que je viens d'essayer de faire.
1: Ma mère et moi, on travaille ensemble depuis que j'ai sept ans. Les gens qui ne nous connaissaient pas, ils ne savaient pas que c'était ma mère, parce qu'on avait un rapport tellement cash mmh. euh, et une collaboration tellement proche que c'était c'est vraiment pas mère et, et fils. On se criait dessus et on, on continuait à se crier dessus. Les gens étaient choqués de la manière qu'on se parlait. Mais Juno, c'est tellement cash
0: Après cette pause artistique, secouée par l'accident tragique de sa sœur Paloma, tombée du quatrième étage d'un immeuble de Londres, Mika se remet à écrire tous les jours, pendant sept mois d'affilée. Pour écrire les quatre chansons en français sur l'album The Origin of Love, il travaille avec son ami, parolier, Dorian. Ensemble, ils s'enferment pendant cinq jours dans un studio, La Fabrique, à Saint-Rémy-de-Provence. Dans les bouches du Rhône Il s'inspire de Michel Berger, de Michel Paul Polnareff, de Barbara. Le dernier jour, Dorian lui propose d'écrire quelque chose de plus tubesque, quelque chose qui enjaille. C'est comme quand j'étais jeune, et des gens me disaient pourquoi tu peux pas écrire une chanson contente
1: Il m'a dit on dit pas chanson contente. <rire> Mika, dans quel état étais-tu La veille par exemple. How'd you say hangover Cuite. Gueule ouais. de bois, gueule de bois. Si je dois choisir deux chansons qui sont une sorte d'inspiration pour la chanson Emily. Je vais commencer avec les Rita Nitsuko et Andi, dis oui. Andy dis Andy
0: dis Oui.
1: Et aussi, une autre référence, c'est Les Buggles et Video killed, radio star. Video killed
0: the Radio Star. Le jour de la sortie de la chanson, au micro de RTL2, il annonce qu'il viennent de la terminer il y a deux jours, vivant alors la transition la plus rapide qu'il n'ait jamais eue avec l'une de ses chansons, complètement imprévue dans le planning. Et très vite, on va l'entendre tout l'été sur toutes les radios.
1: I'm ready, I'm ready, sit,
0: Mais en fait la force de cette chanson, et c'est ce qui à mon avis a joué beaucoup dans son succès, c'est l'humour cynique, noir qu'elle dégage, c'est-à-dire que il passe tout son temps à se plaindre des critiques que lui fait sa mère, jusqu'à lui souhaiter son décès, et nous on danse
1: là-dessus. <musique> On Trouve un spin, un, un, de l'inspiration, même dans, dans des choses, souvent dans des choses qui sont assez négatives. C'est un texte qui est assez négatif, c est, c est, mais, mais la chanson fait danser et c'est ça ce que j'aime, ce contraste.
0: Il arrive à faire sautiller joyeusement des salles entières sur la phrase Pourquoi tu gâches ta vie qui, dans une conversation lambda, serait assez démotivante à entendre en fait. En fait, chanter sur un autre air avec une composition complètement différente, les paroles seraient pas très heureuses voire déprimantes. Alors que là c'est tout le contraire, on est sur des sons électro, modernes. C'est par excellence la chanson pop ensoleillée qui apporte de la joie, qui met de bonne humeur, qui remonte le moral, qui met la patate. On habitait dans un appartement,
1: et en dessous de nous il y avait Madame Patate. Et chaque fois que Madame Patate était là et que moi et mes sœurs ont dansé, Madame Patate, elle montait en pleurs, désespérée. Elle demandait à ma mère, s'il vous plaît, vos enfants sauvages, vous devez les contrôler. Cette chanson, elle est dédiée à mon enfance dans cet appartement à Paris et ma chère Madame Patate. C'était la, la sœur. La maman. La maman la... la... de Frédéric Mitterrand. Et quand, et les hommes en sécurité Les hommes qui venaient avec les... avec les, les, bah oui, la du président Non, mais c'était le président Lui-même, ah oui <rire> Vous voyez Alors, arriver le président, et... Le président venait pour déjeuner avec Madame Patate, on le savait pas On faisait les <rire> patates par terre, partout, on faisait ce on voulait
0: Mika, c'est un artiste qui rend heureux les gens le temps d'une chanson, le temps d'un album. Mika, c'est un anxiolytique. Elle me dit, c'est l'une de ces chansons dont la composition, la mélodie, dédramatise le propos et le non mais il n'y a, a pas quelqu'un qui me dit ça elle me dit elle me dit c'est le titre de la chanson non personne me dit c'est le titre de la chanson elle... Allez, on, on se concentre elle me dit c'est une chanson il n'y a pas une meuf il y a pas quelqu'un il n'y a pas une meuf qui me dit que j'ai pas préalablement nommé, et que je désigne par son pronom depuis tout à l'heure, qui me dit quoi que ce soit. Je parle d'une chanson qui s'appelle, elle me dit. Non mais, personne ne me dit ça Elle me dit, c'est le titre de la chanson Bon, je, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je, moi, j'abandonne cette piste de variétage. Je, je n'y arrive pas. Je vous aviez très bien compris depuis le début. Cette chanson, elle a marqué l'enfance de toute une génération. Bon, pas spécialement la mienne, moi j'avais 17 ans donc c'est plutôt vers la fin de mon adolescence. D'ailleurs, j'ai retrouvé un commentaire que j'avais écrit sur la vidéo YouTube de la chanson le jour de sa sortie. À la première écoute, j'ai trouvé les paroles très moyennes, mais finalement je ne peux plus me passer d'écouter cette chanson. Décidément, Mika est vraiment très fort. Eh, hey, y'a pas du critique musical de compète possédant d'excellentes aptitudes rédactionnelles, là Allez, la presse musicale, j'attends vos CDI, la faites péter Ça, c'était juste avant que le clip sorte.
1: Bon, 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 bon. Hey On a tourné ce clip avec la réalisatrice Kinga Berza, qui est australienne.
0: C'est une réalisatrice qui a travaillé avec des pop stars comme Lana Del Rey, Kelvin Harris, Haley Golding, et qui s'est surtout fait connaître en réalisant le clip de « I Kissed a Girl » de Katy Perry. I « dans mes références visuelles
1: de moi et de Kinga, on a pensé à François Ozon et aussi des films de Wes Anderson, particulièrement The Royal Tenenbaums. So J'adore le clip, je pense que c'est fun, je pense que ça a le même esprit que la chanson. C'est estival, c'est pop, mais c'est un peu bizarre, bon, assez bizarre comme clip, mais euh, ça me fait sourire et j'espère que vous
0: l'aimez aussi. Check it out. Ce clip, il sert la chanson puisqu'il dégage ce même truc de bonne humeur mais moqueur, festif mais corrosif… et autre chose avec une rime mais j'ai pas trouvé la troisième expression rigolote qui vient compléter les deux premières. Il est fantaisiste, coloré, et il est particulier à plusieurs égards. Déjà, contrairement à ses autres clips, Mika n'apparaît pas dedans. À la place, on a toute une galerie de personnages caricaturaux qui semblent sortis des années 70 appartenant à une même famille, l'ensemble ressemble à un spot publicitaire très inspirée des sitcoms familiales, cette maison elle est animée par des règlements de compte entre les jeunes et les boomers et cet individu hybride manifestement issu de la fusion entre Mika et Stéphane Bern.
1: Avec bien sûr la participation de Fanny Ardant. Je suis un grand fan de
0: Fanny. C'est l'actrice principale qui joue donc le rôle de la mère de famille qui était selon Mika la diva personnifiée. Toujours selon Mika elle a accepté d'être dans son clip mais le jour du tournage elle a stressé et lui a hurlé dessus s'est calmée lorsqu'elle a compris que ce n'était pas une opération de marketing et qu'il l'avait choisi parce qu'il l'appréciait. Mais en fait, tout le casting est français, le fils est joué par Axel Huet qui joue Antoine dans la série En Famille diffusée sur M6, la fille est jouée par Daisy Broom qui a joué dans les films Bang Gang et Sous les Jupes des filles, cet autre membre de la famille est joué par marie Clotilde Ramos-Ibanez qui joue Sodia Caballo dans la série Ainsi Grand Soleil sur France 2, le grand-père est joué par le comédien Patrick Pujol et non pas le chanteur Hugo Frey, et la grand-mère est jouée par Tania Droginson ex-mannequin, ancienne égérie de Dior et ex-candidate de Secret Story.
1: Pourquoi tu gâches ta vie Fais pas Secret Story Fais pas Secret Story
0: Oh oui, ce tube a inspiré un certain nombre de parodies plus ou moins gênantes, dont celle de l'autre Sébastien, l'animateur dont l'humour est à la pointe de l'innovation et de la finesse, avec justement des candidats et des candidates de Secret Story. Mais également la version On ne demande qu'à en rire en hommage à Catherine Barma. Ah, ah, ah bah Oh bah regardez la tête qu'elle fait ma Catherine quand on parle de ça <rire> Pardon, ça c'est mon mode automatique dès qu'on parle de Catherine Barma, c'est rien. Mais ma préférée et pour moi la plus culte, même si comme les deux autres elle paraît un peu datée aujourd'hui, c'est celle de Mr. J qui chantait son désintérêt pour les candidats et les candidates à l'élection présidentielle de 2012. Au-delà de nos parodies humoristiques en France qui valent ce qu'elles valent, la chanson a connu un énorme succès à l'international. D'ailleurs, quand on va sur le site Carafun International et qu'on trie par popularité, c'est la première chanson de karaoké avec des paroles en français sur laquelle on tombe. Si comme moi vous aviez l'album The Origin of Love, vous savez qu'il y a une version anglaise de Elle me dit qui s'appelle Emily. Hey En fait, suite à la demande de ses fans, il a adapté pour la première fois la chanson au Das Festival à Schaffhaus en Suisse. Au début, elle s'appelait « She Tells Me ». C'était une traduction littérale de « Elle me dit » avec des paroles qui restaient très fidèles à celles originales. Au final, la version définitive, donc celle de l'album, c'est « Emily ». Donc le propos reste le même, mais les rôles sont inversés puisque le narrateur, du coup, Mika prend le rôle de la mère et devient la personne qui sermonne et s'adresse à Emily, qui est donc l'ado ou la jeune adulte qui est sermonnée. Mais La chose qui m'a vraiment marqué, c'était cette
1: chorale qui déclarait ce qui était bien dans la vie, ce qui n'allait ce qui pas bien, cette chorale moraliste. Et je me suis dit, oh, dis donc, ça c'est beaucoup comme nos parents. Que ma mère,
0: lors de ce spectacle intimiste, hors du temps, à l'Opéra Royal de Versailles, Joanny, la maman de Mika, est présente en chaise roulante, fière du parcours incroyable de la vie exceptionnelle de son garçon. Le chanteur sans doute, mais ne le sait pas encore, ce sera l'un des derniers moments passés avec elle. Ça faisait plusieurs années que Johanny était atteinte d'une maladie grave, un cancer du cerveau très agressif. Malheureusement, après des années de lutte, de combat contre cette maladie, un virus, que nous ne connaissons que trop bien, a aggravé son état de santé, déjà très préoccupant. D'une certaine manière, Mika a fait ce concert devant elle, pour elle, comme un hommage à la femme qui l'a encouragée à sa manière à grandir, à être authentique et à ouvrir son cœur.
1: Elle a eu une, une opération euh, très importante et trois semaines après, je mets des micros devant elle, cette fois-ci, c'est pas elle qui me force à chanter pendant trois heures, c'est moi qui est en train de forcer ma mère à chanter. Et elle me regarde avec ce regard. Mais elle m'avait dit un truc très important en sortant. Elle me regarde. Elle me dit, tu sais, je suis pas morte. Je dis, oh non, je le sais très bien. Merci beaucoup, parce que je, elle, est, elle a une grande personnalité. Et elle me dit, et si tu oses. Utiliser ma voix pour la tristesse, je te pardonnerai jamais.